0: Hey Bienvenue sur Talk, Le podcast est dédié à l'écosystème entrepreneurial africain. Chaque semaine, nous discuterons avec une ou un entrepreneur afin d'avoir un retour d'expérience sur son aventure. Je me dois d'indiquer que le contenu évoqué sur ce podcast a une portée strictement informative et ne doit en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement. Voilà, c'est le tout premier épisode. Aujourd'hui, nous accueillons notre CEO Nelly et notre premier invité Bertrand Foff, CEO de Django voilà, Nelly, Bertrand, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, avant de rentrer dans, dans les présentations, euh, une première question assez simple. Comment allez-vous pendant cette période un peu inédite de, de pandémie de Covid euh, un peu globale au final Il me semble que toi, Nelly, ton côté euh, au Cameroun, la situation est assez euh, on va dire inédite par rapport au reste euh, du monde, avec moins de cas, bien moins de cas que, que dans, des, dans d'autres pays d'Europe, comme en France par exemple ou, ou aux États-Unis. Et toi, euh, Bertrand, aussi ton côté est-ce que tu peux nous donner un peu de, d'insight sur la situation aux Pays-Bas euh, N'hésite pas à commencer à, à nous donner un peu de détails.
1: Bah, salut, merci justement euh, pour l'opportunité déjà. Et salut aux auditeurs. Euh, alors, j'arrive justement, je crois que c'est ma deuxième semaine au Cameroun actuellement. D'accord. Et bah, jusqu'ici ça va euh, super bien. Je suis parti du... Euh, du Pays-Bas il y a donc deux semaines et après avoir repoussé trois fois mon voyage donc un peu victime du Covid c'est de la Covid plutôt voilà donc euh, oui euh, définitivement pas mal d'impact sur les activités mais euh, actuellement avec la, la petite ouverture des frontières euh, je suis sur place en fait pour essayer de rencontrer les partenaires avec les agriculteurs donc euh, jusqu'ici yep. ça va ça va. Et toi
0: Nelly de ton côté <rire>
2: Ben, écoute, moi c'est euh, moi c'est super. Enfin euh, moi j'ai euh, j'ai quitté euh, définitivement, euh, en tout cas ouais, la, la France et, et Bordeaux il y a il y a à peu près euh, deux mois pour me réinstaller euh, au Cameroun. Et, euh, et j'ai l'impression que quand je suis partie de Bordeaux, bah ben, le Covid euh, c'était pas vraiment un sujet et ben ouais, c'est devenu sûr. un sujet euh, pressant là-bas. Euh, je suis effarée de voir les couvre-feux partout en France alors qu'au Cameroun euh, sur place on a même pas l'impression qu'on vit une pandémie, euh, j'ai, j'ai le sentiment d'être dans un îlot fermé, préservé et, euh, et, que les, et que les personnes va à leurs occupations, ce qui est très rassurant. Euh, et si ça peut être un prélude à cette Afrique euh, à laquelle on pense tous, qu'on, qu'on perçoit tous comme plein de potentiel, plein de vie et qui doit montrer euh, au monde qu'elle peut prendre aussi euh, la première place, euh, ce serait extraordinaire.
0: Ouais. Bah, je suis d'accord, tu es très optimiste. <rire> Moi, je suis sur Paris, là, c'est, euh, c'est le lockdown complet. Euh, et je pense, que, je pense que les autorités, ils ont un, un sacré dilemme cornélien. Euh, tu sais, d'un autre côté, tu dois soit proposer le confinement et voir d'autres maladies, euh, par exemple des maladies psychologiques s'aggraver, euh, ou bien tu laisses les portes ouvertes et euh, tu vois la courbe du Covid grimper. Donc ce n'est pas facile de trancher quand même pour, euh, pour les politiciens. Euh, je pense qu'il faut accepter à ce niveau-là de, de se faire lancer quelques pierres. Euh, mais bon, euh, c'est, euh, là, à Paris, la situation, elle, elle est catastrophique.
2: C'est sûr, enfin, c'est sûr. j'imagine.
0: Ouais. Bon, En tout cas, revenons à nos moutons. On laisse ça au plateau TV et, et aux experts. Euh, est-ce que vous pouvez, bah, toi Nelly d'ailleurs, pour commencer, euh, te présenter et Bertrand. Il me semble que vous avez tous deux un parcours assez corporate. Euh, toi Nelly en tant que Chief Data Officer à BetClick. Et, et Bertrand, toi en tant que consultant à Accenture, qu'est-ce qui vous a un peu poussé à lancer votre business, premièrement, en tant qu'entrepreneur, en dehors du, du marasme corporate et, et deuxièmement, pourquoi en Afrique et pas en Europe, là où justement vous avez un peu est euh, à terre, les connexions, le réseau euh, Voilà, pourquoi cette décision-là de, de lancer son business en Afrique euh,
2: Écoute, je vais commencer… Oui. Euh... Oui, effectivement, tu, tu l'as dit, le, le parcours de Bertrand, euh, et ça me fait sourire, Accenture, parce que mon premier job, après mon, mon diplôme d'ingénieur, était aussi chez Accenture, où j'ai D'accord. passé euh, trois ans en tant que chef de projet informatique. Et, euh, et les dix dernières années, j'ai occupé, comme tu le disais si bien, des postes euh, au comité exécutif euh, de plusieurs euh, grosses boîtes euh, européennes, notamment dans la grande distribution, et plus récemment chez MetClick où en fait… Euh, je définirai un peu mes rôles au-delà du corps poète comme un rôle intrapreneurial parce que sur mes trois euh, expériences sur les dix dernières années, je suis à chaque fois arrivée, j'étais toute seule et j'ai dû monter une équipe from the ground up, comme les, les, les Américains disent, okay. donc de, de, de zéro. Euh, je monte l'équipe et quand on arrive à 15, 20, et chez Belleclic, on est plutôt arrivé entre 35 et 40, euh, là, je commence un peu à piétiner et à, et à, et à aspirer, à revivre finalement ces, ces moments de, de, de recommencement, ces moments de construction intense euh, euh, que je vis aujourd'hui euh, euh, dans ma start-up. Donc, je pense que déjà, cet esprit entrepreneurial je l'ai toujours eu et je l'ai appliqué euh, dans mon expérience corporate. Pourquoi aujourd'hui okay. euh, j'ai fait le choix de créer euh, IJARA et notamment euh, euh, en Afrique, c'est parce que j'ai toujours pensé que euh, la technologie ne servait à rien si elle ne résolvait pas euh, des, des soucis réels de personnes réelles. Et, euh, okay. et en fait, en Afrique, on est juste le continent où il y a le plus de challenges. Donc, il y a tellement de problèmes à résoudre, de, de problèmes fondamentaux à résoudre que c'est tellement plus facile de, 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 de se projeter, d'imaginer comment combiner cette expertise technologique avec finalement le, 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 l'expérience et l'expertise du terrain que, que les personnes qui vivent sur le continent ont pour pouvoir en sortir une entreprise qui, au-delà de la profitabilité qui est le but de toute entreprise, a aussi un impact social positif certain. Donc je pense que c'est ça vraiment Lève. qui m'a poussé à créer IJARA et notamment sur le continent africain.
0: Et pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais nous redonner un brief résumé de la mission d'IJARA en Afrique
2: oui, bien sûr. Euh, bah, et, 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 écoutez, euh, déjà, Ijiara euh, naît, euh, naît du fait du constat euh, qui est euh, assez partagé et qui n'est nouveau pour personne, euh, que que les services financiers, euh, en tout cas traditionnels au sens de banque traditionnelles, sont euh, sont un peu réservés à une élite et même cette élite n'a pas forcément le, le niveau de qualité et le niveau de service auquel elle pourrait prétendre si elle habitait dans des contrées différentes. Euh, donc, sous ce, donc suite à ce constat-là et à ma rencontre avec euh, la blockchain euh, il y a quatre ans euh, j'ai tout de suite fait un parallèle et je me suis dit comment apporter euh, euh, ces, cette expérience-là, cette expérience de, de création euh, de richesse et de richesse générationnelle parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir de richesse, il ne peut pas y avoir de croissance économique si on ne on s'appuie pas sur une structure euh, financière euh, patente. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, euh, les, les commerçants euh, dans différents pays africains qui se débrouillent bien, les Mama Benz euh, dans, dans d'autres contrées, c'est parce qu'elles ont ici à construire finalement un pôle euh, des services financiers dans l'informel et c'est pour ça qu'elles arrivent euh, à construire des, 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 des fortunes des, des, des empires sans, sans l'aide des, des banques traditionnelles donc Idiara finalement s'attaque à ce sujet-là et on le prend par euh, un, un tout petit bout pour commencer, pour se faire un peu la main euh, sur l'aspect euh, ben, de, 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 de l'investissement, donc permettre à tous euh, en Afrique de pouvoir, euh, avec à partir de 5000 francs CFA, euh, dynamiser son épargne, que ce soit euh, dans, des, euh, dans du bitcoin, que ce soit demain dans des actions fractionnées d'entreprises que nous, en tant qu'Africains, on adore, Facebook, Google, euh, euh, Zoom, c'est et c'est vraiment, c'est vraiment ce à quoi Aspiri Diara met au travers de cet investissement. C'est vraiment cette liberté financière, cette construction d'une richesse qu'on peut transmettre demain à ses enfants qu'on vise.
0: Ça, c'est une vraie mission. Hein c'est top. <rire> Toi, Bertrand, de ton côté, qu'est-ce qui t'a un peu poussé de sortir du, du milieu corporate et, et pourquoi tu as lancé ton entreprise en Afrique Quelles étaient les, les contraintes que tu as que pu estimer pour pouvoir te dire, OK c'est le moment de, de quitter euh, le monde corporate et de lancer mon business en Afrique, euh, lancer de euh, Pourquoi on peut être parti sur cette verticale-là
1: Alors, il faut dire déjà que euh, avant de partir du Cameroun, je venais peut-être dans la, dans la première moitié des années 2000. Euh, euh, ça l'a été entre 2008. Ouais.
2: J'avais déjà une
1: entreprise en fait au Cameroun qui offrait des services okay. en gros autour du... Euh, du multimédia à cette époque on ne parlait pas encore du digital donc j'avais déjà une entreprise donc qui offrait un, ce, ce type de service un peu du 360 degrés euh, communication numérique on va dire comme ça donc et pour des raisons euh, liées au contexte euh, je décide en fait en début d'aller en Europe pour essayer de, d'améliorer mes connaissances et tout euh, et aussi d'avoir l'expérience donc déjà pour moi, en partant, j'avais en, au programme déjà de, vu que, initialement, je prévois de revenir, euh, au plus après cinq ans d'expérience, on va dire comme ça. Mais bon, entre le programme et la réalité, il euh, y a des choses qui se passent. Donc, et je me retrouve dans euh, chez Accenture, je crois après, euh, pratiquement sept ans chez Accenture. Euh, j'ai fait, j'ai, j'ai démarré, je vous en tant qu'ingénieur informatique, j'ai fait, euh, toutes les étapes du truc. Euh, progressivement jusqu'à des, des, des développeurs, euh, designers, euh, chef d'équipe, management, jusqu'au management de projet. Et euh, au final, je me suis dit à un moment que peut-être il était temps que j'arrête de rendre milliardaire davantage milliardaires et que j'essaye de focaliser sur, euh, sur les problèmes qu'on a au niveau du Cameroun, fait, au niveau de l'Afrique en fait. Parce qu'il faut dire que je vis dans une ville où, en fait, euh, on, on, on fait tous nos votes euh, en ligne. Je vis dans une ville où euh, pratiquement 90% des feux de la route sont euh, smart. Euh, et chaque fois que je rentre au Cameroun, je, je veux dire, je, je, c'est comme un choc. Quoi, parce que je me dis, euh, ouais, qui, qui en fait fera ce qui se fait à Indonésie, par exemple okay C'est-à-dire que si euh, moi qui suis très bien placé pour pouvoir changer les choses, euh, si je, suis, je me contente d'un, d'un, d'un confort ou bien d'un je sais pas pourquoi en Europe, pendant que euh, ouais, techniquement mon apport là-bas n'est pas si je parle de, de, de Accenture, ça change vraiment pas grand chose. Autant ma, ma présence ici au Cameroun en fait peut avoir beaucoup plus d'impact non seulement sur la jeunesse, mais aussi sur les, les potentiels services éternels. Donc on va dire que pour moi en fait c'est justement cette euh, cette rage un peu de dire euh, alors je vais passer les meilleures années de ma vie à essayer de rendre les systèmes qui sont déjà performants encore plus performants. Donc, euh, c'est, c'est ça en fait le truc principal. Et c'est pour ça que je me dis euh, il voilà, que je fasse quelque chose. Alors, à cette époque, suis entré en mmh. deux jours. Soit rentrer et faire une parfaite entreprise d'informatique. Euh, soit alors, euh, essayer de faire, en fait, soit faire euh, top-bottom ou alors faire bottom-up. On va dire comme ça. Et j'avais déjà l'expérience de mon entreprise précédente qui offrait des services aux grandes institutions, aux entreprises et tout. Et je me suis dit, euh, je pense que j'ai déjà fait un essai de, dans ce sens-là. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse dans le sens inverse. Alors, euh, rapidement, les statistiques de l'agriculture m'attirent. C'est-à-dire qu'en Afrique, de façon générale, on est entre 30 et 40 Et dans certains, certains produits, jusqu'à 50 de pertes euh, entre le moment de la récolte et la fin des ventes. Alors, ça, c'est une statistique. La deuxième, c'est que euh, si on prend le cas du Cameroun, on a pratiquement entre 80, 80% des personnes qui ont leur revenu directement ou indirectement en fait de l'agriculture. Bon, l'agroalimentaire, de façon générale. Alors, ces deux statistiques m'ont fait comprendre que euh, c'est, ça faisait un super à l'agriculture, de, fait, la chaîne de valeur agribusiness devait représenter un super challenge qui pourrait justement avoir euh, un, parfum, un impact puissant. C'est-à-dire que si on arrive à faire que les 40% qui sont perdus, en fait, dans l'agriculture, arrivent à être réduits de façon considérable. Euh, ça pourrait, par exemple, permettre aussi que qu'il y ait plus d'argent dans, justement, cette chaîne-là, en fait. Et donc, du coup, euh, voilà, monsieur Tout-le-Monde a, a plus de moyens, un peu plus, lié enfin, ouais, au fait qu'on préserve les pertes qui sont actuelles. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on se lance dans ce, ce projet. Bon, sauf qu'à l'époque, je suis informaticien, pas nécessairement agriculteur. Euh, alors je me donne un temps pour euh, faire un peu d'événements, je lance une ferme pilote avec un certain nombre d'amis, euh, et puis on, 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 on lance une ferme avicole poulailler euh avec euh, avec des amis, et puis euh, le, le, la ferme nous permet en fait de, de développer l'application initiale qu'on fait pour euh, les, les éleveurs, les, beaucoup les éleveurs de poulet à ce moment-là, mais ensuite on a élargi le spectre aux, aux, aux agriculteurs. Bon, et le fil en aiguille, on a fait site e-commerce de vente, on a fait une application pour les agro-industriels et ainsi de suite. Bon, bref, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on est en train de connecter justement la chaîne de valeur. Donc, en gros, c'est, c'est cette envie de changer, de résoudre ce problème réel euh, qui justement euh, m'a motivé à dire, OK, euh, c'est vrai, je, je, j'ai peut-être ce que je veux de l'autre côté. Mais je pense que je suis plus utile de ce côté, en fait. Donc, c'est plus ça. Maintenant, pourquoi l'Afrique Je crois que ça répond <rire> presque naturellement, quoi. Je veux dire, euh, la maison, c'est la maison, quoi. Donc, euh, j'aurais beau passer le nombre d'années, j'aurais beau passer la moitié de, de l'autre côté. Après, il faudra que je rentre quelque part. Je veux dire, c'est un peu dans la tête. Pour moi, euh, la maison, c'est la maison. Voilà, c'est, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique, voilà et je me suis dit je vais pas venir revenir construire l'Afrique à ma retraite Donc, du coup, euh, voilà c'est un peu pour ça que voilà l'Afrique c'est, c'est la maison voilà maintenant en Europe je pense par exemple je pense que je pense qu'il y a une petite connexion parce que je viens en Hollande. et la Hollande c'est quand même le pays qui est je crois bon souvent c'est un peu premier ou deuxième euh, dans la zone européenne produit alimentaire et c'est quand même l'un des pays les plus performants en termes d'agribusiness et tout et je me dis bah c'est peut-être un, euh, un signe du net. on va dire ça comme ça et je me dis ok peut-être qu'il est au moins de faire juste un copier paste en fait on va dire ça comme ça de prendre ce qui se fait là-bas de façon ce qui les rend premier et puis de, de d'essayer d'intégrer de, de d'implémenter en fait de, 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 de aussi uh, surtout que j'ai travaillé aussi dans le monde de la banque agricole la banque agricole en fait donc euh, voilà un peu les, les différents éléments les qui font que justement lance le projet. Je le lance en parallèle mes activités. C'est euh, trois mois. C'est officiellement que je me suis mis en plein temps sur euh, sur le projet parce que jusque là j'avais fait en part time je travaillé trois jours le soir et puis deux jours sur le projet Et, et euh, voilà, je pense que je suis en bonne route pour faire pour faire comme des dit très rapidement. <rire> très bientôt. Donc, euh, voilà, parce que, ok, donc, c'est. c'est euh, on va dire ça, c'est, c'est ça. Puis, la, la vision, je pense que la vision, telle que j'ai précisé aussi un peu plus tôt, c'est que euh, il est question de permettre à l'Afrique de pouvoir se déployer, de pouvoir vraiment. Euh, euh, je, je crois que le numérique nous donne, la, nous donne encore une fois, enfin, nous donne la possibilité de faire ce qu'on a fait avec le téléphone, avec le téléphone mobile, c'est-à-dire que de sauter une étape. C'est sûr comme on l'a fait avec le téléphone fixe, c'est-à-dire on a sauté le téléphone fixe, on a au téléphone mobile. Euh, je pense que euh, le digital nous donne l'opportunité, justement, de, 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 d'éviter la race corporelle, euh, comment dire, l'opération, en fait, de grosses entités. Euh, les vieux legacy systems, en plus. Exactement. Et passer directement à un système tel que euh, les individus peuvent euh, contribuer euh, sans nécessairement être, euh, euh, tenu par une grosse, euh, euh, multinationale, je sais pas, tout genre de choses. Mais bref, ça nous donne la possibilité de de, 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 repenser les choses, de faire les choses autrement, en fait. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire, donc, maintenant, en, en interconnectant la chaîne de valeur. Parce qu'il faut rappeler que le problème qu'on trouve sur le terrain, c'est pas tellement qu'il n'y a pas d'acteurs dans la chaîne de valeur du business, mais en fait, il y a des acteurs à tous les niveaux de la chaîne, mais la chaîne n'est juste pas interconnectée. C'est-à-dire que mm. euh, le gars, par exemple, il veut se lancer, il veut faire une il prend trois semaines pour trouver les bons partenaires. Et ça, c'est du mm. temps qu'on perd. Pendant ce temps, à 20, je vais à la mairie le premier jour. Si je vais à la mairie, justement, le premier jour, je, je, le, la mairie me donne la liste de toutes les personnes qui peuvent être soit mes fournisseurs, soit mes clients on n'a ouais. pas ce type d'écosystème ici, il faut qu'on les crée en fait. Et c'est ça donc Django faire, de mettre sur pied une plateforme telle que, que je sois consommateur, que je sois, fédateur, vendeur, revendeur, en une minute je trouve des, des, des personnes, que ce soit côté partenaire, des fournisseurs, des... On C'est un peu ça en fait Django. Ok super. Nelly, tu voulais rajouter quelque chose
2: Ouais, non, mais je vous l'ai dit, c'est génial ce que Bertrand vient d'expliquer, parce que quand il parlait euh, d'acteurs un peu disparates, déconnectés, en même temps, je réfléchissais, j'essayais de faire des parallèles avec, euh, le monde un peu euh, financier, je me rends compte que c'est peut-être un peu euh, le, le portrait qu'on pourrait aussi en tirer parce qu'on a tellement de microfinances, on a tellement de, on a des mobile money, on a des banques, on a des personnes, des coopératives, qui, 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 on a des gens qui font des tentines, mais tout cela ne sont vraiment pas connectés et on a de la diaspora qui a aussi envie parce qu'aujourd'hui quand on est ouais. membre de la diaspora en Europe, si on investit sur le livret d'épargne, on a des intérêts à 0,5%. Enfin, 5% voire même des fois négatives. Donc, on aimerait aussi, des fois, ils aimeraient pouvoir euh, 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 faire, faire peut-être des, des, des prêts euh, et, et avoir ne serait-ce que 2-3% qui serait déjà énorme par rapport. Mais comment mettre ensemble tous ces acteurs Donc, c'est marrant, quand tu parlais, Bertrand, je, je me disais, ah ben tiens, c'est, ça, c'est aussi quelque chose que quelqu'un pourrait essayer de, de résoudre. Donc, j'invite nos auditeurs, qui sont en panne d'idées, de s'approprier celle-là. Je la donne gratuitement. Je pense qu'il y a un boulevard à construire. Faites comme Bertrand et, euh, et venez nous connecter tout ce bordel.
1: Ouais. C'est, c'est, que, c'est tout que, bon, c'est que l'aspect justement qu'on a développé dès le départ avec l'application mobile, c'était justement de, de, d'apporter un peu de transparence aux agriculteurs, aux producteurs. Parce que euh, l'une de nos premières enquêtes nous a montré que 18% des producteurs n'avaient pas, ne pouvaient pas dire de façon spécifique quel est leur coût de revient. Malheureusement, c'est la, c'est la réalité en fait quoi. Donc, euh, et, et l'une des choses qu'on a fait, c'est de mettre sur pied un système qui permet à cet agriculteur, qu'il ait étudié, qu'il soit organisé, qu'il ait un comptable ou pas, de pouvoir avoir automatiquement en fait le prix de revient de sa production. Alors, le next step, c'était justement quoi C'est qu'en face, on avait euh, des, des centaines de, de Camerounais de la diaspora qui disent: je veux me lancer dans l'agriculture, mais je sais que je ne peux pas le faire à distance. Je serais tenté mm-hmm. d'investir dans un autre projet, euh, dans un projet existant, mais j'ai aucune garantie. Donc, du coup, on a fait une application qui permet justement à des personnes, qui permet aux producteurs de, de, de donner un accès, un peu de « follower », entre guillemets, à un potentiel investisseur qui est à l'étranger et qui de façon à pouvoir suivre aussi le truc. Donc, et le, le troisième volet qu'on veut intégrer dans à ce à ce à cet écosystème des sources de financement qui vont justement mm-hmm. permettre de faire microfinancement sur ce type de projet. Et bien entendu, euh, nous on pas justement l'interface qui permet tout ça tout Donc, euh,
2: ben c'est ben c'est bah, parfait, c'est Bertrand. C'est tu vas mettre IJARA dans ton application. <rire> ben oui, on, on, on va mettre IJARA en plein milieu pour faire communiquer euh, ces, ces deux populations. Évidemment, ben oui, ces deux segments, c'est euh, c'est, c'est c'est vraiment euh, ce euh, euh, la magie un peu de, de la blockchain parce que euh, dans dans l'échange entre ces ces, ces deux corridors euh, avec des euh, des deux Devises différentes. On sait toutes les problématiques qu'on a quand on est en zone CEMAC de pouvoir exporter des devises en temps et en heure. Parce que des fois, je plains des commerçants et il faut des fois plusieurs mois pour pouvoir honorer une, une facture, ce qui, est, ce qui n'est juste pas possible pour être compétitif. Donc, voilà, je, je, je pense vraiment qu'il, qu'il peut y avoir des, des parallèles dans le fait de s'appuyer sur ces, ces technologies-là. Pour pouvoir sécuriser et même euh, de, de s'appuyer sur des sortes de contrats intelligents où euh, quand les règles sont remplies, bah, l'exécution de la transaction se fait automatiquement. Euh, okay. Il faudrait creuser l'idée, mais c'est une très, très belle idée, euh, effectivement, que, que tu es là, Batron.
0: Et en plus, c'est une super idée parce que quand, par exemple, on prend le cas d'un, d'un agriculteur euh, en Afrique, euh, il a plusieurs barrières à l'entrée, c'est qu'il doit premièrement se se, age, se protéger contre la volatilité des cours des matières premières il doit mmh. aussi euh, se protéger contre la volatilité des fois dans certains pays de sa monnaie locale et enfin il doit payer des frais de transaction qui sont les plus élevés euh, au monde ouais. donc euh, avoir à la fois euh, une entreprise qui permet de processer tous ces paiements de façon euh, assez euh, rapide, instantanée et à moindre coût et en plus d'avoir une interface qui permet au final de, d'agréger toute la chaîne de valeur. Euh, je pense que pour, pour les agriculteurs euh, au cas en Afrique, euh, ça permet de, voilà, d'améliorer leur, leur quotidien, de pouvoir plus facilement trader avec l'étranger, de moins souffrir de la volatilité des matières premières et de pouvoir euh, bah, commercer voilà, plus rapidement euh, de jour en jour.
2: Bien sûr. Et tu as oublié le, quatri- le quatrième aspect le, que, que Bertrand a bien mis en c'est la transparence. La transparence oui, qu'offre une application mmh. comme Djangolo pour les agriculteurs parce qu'ils ont aussi à faire en face à des agrofins, des, des requins qui essayent de leur acheter euh, leurs euh, leur produits à 50 mmh. euh, du coût réel. Donc, avec une application comme Djangolo, ils ont vraiment accès. C'est eux qui reprennent la main, le pouvoir par rapport mmh. aux fournisseurs et, les fournisse- et, les, et, les, et les, aux acheteurs. Et les acheteurs sont obligés de faire mon de transparence euh, et euh, voilà donc je, je pense que et cette partie de de, de faire le coup de de prix de revient c'est extraordinaire parce que j'ai, j'ai, j'ai eu une expérience malheureuse en agriculture, Bertrand, il y a, il y a quelques années, avec, euh, avec des de la diaspora. Et c'est vrai que euh, la, la première vente, en fait, on, on a fait la vente, mais on s'était jamais posé pour se dire euh, "Ben, le maïs nous est revenu à combien Et c'est à la fin qu'on se rend ouais. compte que ben on a vendu, mais on n'a rien sorti comme gain. Ah ben oui, on a vendu en dessous <rire> du prix de revient. Donc c'est, c'est... même ouais. nous, avec tous les diplômes qu'on avait, exact, on a été un foutu. On a ouais. été un ouais. foutu. Donc, donc c'est même pas une question. Les questions des une questions vraiment de, de se dire l'agriculture en Europe ça a été pris comme une comme comme une industrie à processiser. Tout est tout est tout est formé, tout est processisé. On, on sait exactement qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et on essaie de faire des prévisions dans tous les sens. C'est c'est vraiment une science. Et ici on pense que l'agriculture c'est planter une graine et elle pousse. Ce n'est pas ça. Et, et, et grâce à Djangolo, mais ben, grâce à en on, 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 on on arrive à ça, quand tu vois les rendements de, de, bananes, de bananes ici, des bananiers, c'est maximum 5 tonnes à l'hectare. En Europe, c'est 50 tonnes. Enfin, il est, il est, il est temps qu'on change les choses. Mmh. Définitivement,
0: c'est définitivement. Et donc aujourd'hui, pour un internaute qui ne serait pas très initié, par exemple, à la façon dont le business euh, se conduit sur le territoire africain, quels seraient un peu les avantages que vous avez pu constater dans vos, dans vos entreprises respectives Parce qu'on a pas mal parlé des inconvénients, mais euh, il serait bien aussi de, de pouvoir mettre en lumière... Euh, un peu les côtés positifs du business en Afrique.
2: Ben, écoute, déjà, moi, je vais commencer par définir euh, cette Afrique, ces Afriques, euh, parce qu'évidemment, qu'on soit au Nigeria, en Ouganda, en Afrique du Sud, ou au Cameroun, c'est totalement différent. Donc, je vais, me, ben, je vais, je vais restreindre ta question à l'Afrique que je connais, l'Afrique francophone. Euh, yes. Je pense qu'aujourd'hui, on a, on a beaucoup plus de challenges que les autres, parce qu'au-delà des challenges, des problématiques que rencontrent les populations, quand on veut faire un business, notamment, euh, notamment FinTech, il faut en ça être aidé aussi par... Euh, par une, une réglementation assez claire qui ne change pas tout le temps, euh, une sorte de flexibilité d'échange, en parlais des, des devises pour commercer, il faut qu'il y a il faut qu'il y ait une sorte de liberté un peu euh, 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 des, des chances sur ce point-là. On, on a aussi bien évidemment le fait que la majorité des financements pour les entreprises, les start-up, viennent de pays anglo-saxons et la barrière euh, entre leur méconnaissance et leur appréhension du système un peu francophone calqué sur la France et, et, et ceux qui savent, et l'Afrique dans laquelle ils sont plus confortables, fait en sorte que ben, pour nous, les entrepreneurs d'Afrique francophone, on doit aussi gérer ça. Euh, mais euh, de cette challenge-là, pour moi, euh, euh, viennent aussi les opportunités, euh, parce que comme euh, on, on dit si bien, euh, « higher risk, higher return euh, », je pense qu'il faut, euh, si on fait preuve de beaucoup de résilience, de beaucoup d'humilité quand on entreprend euh, euh, sur ce terrain-là, on s'appuie énormément sur les connaissances empiriques de nos collaborateurs, à Bertrand ou moi, qui sont sur le terrain, qui savent beaucoup mieux que nous maintenant comment ça marche. Marche, comment le business marche et qu'on n'arrive pas avec nos frameworks, nos playbooks d'Europe en disant non, il faut faire ça, un petit 1, petit 2, petit 3, il faut et être vrai. assez humble, il faut être assez humble. Et, et, et vraiment, avant de, faire ces déc- avant de prendre ces décisions-là et de traverser euh, euh, ces océans-là pour délocaliser toute ma famille, on a bien pris le temps, mon mari et moi, d'analyser pourquoi souvent, euh, certains membres de la diaspora disent euh, ça ne marche pas, le gouvernement a mis les bâtons dans les roues. Euh, euh, les populations ne comprennent pas. Et je trouve que finalement, l'analyse qu'on a sortie, c'est que beaucoup de gens arrivent ici plein d'arrogance et euh, euh, avec des idées de. On peut avoir une vision ambitieuse, mais il ne faut pas penser qu'on va changer le monde en, en, en un seul jour. Et il y a des cathédrales qui prenaient trois ans à se construire euh, euh, en Europe, il y a encore moins, moins de cinq siècles. Donc, je, je pense vraiment que si quelqu'un arrive là, il faut commencer petit, en commençant petit, en s'appuyant sur l'intelligence collective des gens sur place, euh, en faisant preuve d'humilité. Euh, il y a moyen que dans 10, 15, 20 ans, avec, euh, avec Bertrand, on se retrouve euh, euh, à passer de, de, de super vacances sur des îles qu'on a recréées euh, avec des jets privés et des lampes. Je blague, bien évidemment, c'est, c'est passé c'est pas ma vision. Ah, c'est le rêve de tout entrepreneur. Bon, voilà. <rire> donc voilà, donc moi c'est, euh, c'est un peu euh, mon analyse sur sur les aspects positifs de euh, d'entreprendre sur le,
1: le, l'Afrique francophone.
0: Super. Et toi, Bertrand, quel est ton ressenti sur ton expérience sur le territoire africain?
1: Bah, je, je vais commencer par justement le point que <rire> je vient de mentionner, c'est-à-dire commencer petit, et grandir. Euh, je, je, c'est mon constat. Je veux dire, je, je travaille à distance. Je suis au Cameroun. Avant le Covid, j'étais au Cameroun tous les trois mois. Donc, euh, c'est là deux semaines tous les trois mois. Et euh, j'ai eu le temps d'observer. Et franchement, quand j'arrive, l'une des choses que je fais, c'est, c'est de respecter la, l'ordre de la nature. <rire> J'écoute deux fois, donc, puisque j'ai deux oreilles, et je parle une fois. Une bouche. Donc, j'essaie au max justement d'écouter parce que n'étant pas, entrepreneur, n'étant pas je veux dire, agriculteur, dès le départ, pour moi, c'était euh, presque un impératif en fait. C'est-à-dire que pour moi, il fallait que je prenne le temps d'écouter avant de pouvoir développer quoi que ce soit, pour qui que ce soit en fait. Donc, et je pense que c'est une des erreurs que pas mal d'entrepreneurs en fait, ont justement comme Néi euh, mentionnait et de, de démarrer, et je vois ça tous les jours, c'est-à-dire qu'un groupe d'amis aux États-Unis décide de faire euh, 50 hectares, 100 hectares de tomates, et aucun n'a été agriculteur avant, et puis ils sont juste perdus. C'est-à-dire que, ok, ça va fonctionner, parce qu'ils ont vu un champ à Washington, je ne sais pas trop où, euh, qui fait un truc. Donc, en général, ça, c'est un des trucs. Mais la réalité, c'est que euh, tout est à refaire, en fait, ou bien tout est à faire, hein, dans certains cas. Donc, euh, je pense qu'il y a, en termes d'opportunités, en fait, pour les personnes qui ont, je dis tout entrepreneur, je crois que les entrepreneurs, euh, surtout de notre côté, doivent faire l'effort de sélectionner les business sur lesquels ils vont pas se placer. Parce que quand je prends, il euh, y a des jours où je, je, je veux vraiment toucher le terrain, je prends un taxi, même une moto des fois, et je fais du nord au sud de la ville, ou bien de l'est à l'ouest complètement, en fait. Et, et quand je reviens, mon, mon carnet est plein de, de, de projets, de potentielles opportunités, en fait. Donc, sur le plan des opportunités, je pense que euh, c'est juste le moment. en fait. C'est-à-dire que c'est maintenant le bon moment pour faire ce qu'il y a à faire. La deuxième chose, en fait, et surtout là, maintenant, je parle de ceux qui sont dans la diaspora c'est que euh, on a, c'est un très grand avantage d'être entre deux. C'est un très, très grand avantage d'être entre deux. Euh, et ça, sur tous les plans, c'est-à-dire que, que ce soit en termes d'opportunités d'affaires. Il y a des services qui sont offerts en Europe et qui sont presque euh, pris pour acquis en fait en Europe et pourtant ici ne sont pas du tout, euh, euh, ils ne sont même pas encore perçus. On n'a pas encore démarré avec ces trucs-là. Je prends le point juste de, 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 du service client, la qualité du service client, c'est-à-dire que l'expérience client en fait. Donc, j'étais hier à Ineo, l'entreprise qui offre de ici. Avant, j'étais à Quentin, et ainsi de suite. C'est des c'est choses qui... Voilà. Et puis, quand on a le temps, quand on prend le temps d'observer ça, et ceux qui ont par exemple, dans la diaspora ils voient, c'est en fait, certains pays, je vais dire ça comme ça, ils ont la possibilité de voir des choses. Comment est-ce que ça se fait ailleurs Parce c'est que certaines personnes, hum. si on ne jute pas l'exposition, on de faire ça. Donc, et dans ce sens, c'est véritablement un gros avantage de savoir comment ça se fait ailleurs. Et avec ça, on peut facilement lancer un business ici qui apporte ce qui nous manque, en fait. je suis Donc, maintenant, euh, à côté de ça, je vais dire que il y a challenge. Il y a, euh, je vais dire, c'est challenge et opportunité, justement. Et il y a dans nos habitudes, euh, culturelles, je sais pas sociale, culturelle, euh, mais qui font que, euh, dans, dans la pratique, de, 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 je veux dans, dans l'exécution de, 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 nos, de, nos, euh, de nos activités, que ce soit en entreprise ou bien de façon personnelle, euh, on, on a tendance à vouloir juste copier et coller. Je dis, par exemple, la gestion du personnel, bah, on, ne, on ne va pas gérer les personnes. Euh, qui en Europe, par exemple, marche rapide. à une certaine vitesse parce qu'ils savent qu'ils ont leur programme de la journée calé. Et puis arriver de ce côté et avec des gens qui ont tout le temps. cest à dire pas... C'est une chose que j'ai apprise en fait de mes quatre dernières années, c'est la patience. cest à dire que arriver à déconstruire mon cerveau et dire, ok, il faut que j'ajuste. Mais en fait, quand on entre dans le fond euh, de, de, de ce comportement, en fait, ça nous permet aussi de pouvoir euh, de pouvoir comprendre. Parce que si on comprend le comportement, la motivation, bien ce qu'il y a dans le, 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 l'analyse culturelle, euh, ça nous permet aussi de comprendre comment est-ce qu'on place nos produits. Je, on peut discuter de ce type, de ce type, de ce sujet si particulier pendant des heures. C'est clair. Pour moi, c'est, 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 probablement le truc le plus grand. C'est-à-dire que je ne vais mmh. pas vendre d'un volo ici, comme je vendrais à Eindhoven. Parce que bien sûr de de a l'émotion c'est-à-dire par exemple à qui, la, la personne qui me recommande un service rôle a plus de valeur que le, le nombre de panneaux en fait que j'ai fait dans la vie donc je qu'il faut pouvoir comprendre ça prend du temps effectivement comme disait ça, ça 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 s'improvise pas enfin, c'est pas du jour au lendemain il faut écouter il faut être sur place et puis euh, il faut mettre de l'énergie quoi et puis euh, rester euh, résilient voilà
0: tout à fait. J'aime, j'aime bien ton approche et, et c'est très intéressant de pouvoir voir en fait cette ambivalence entre d'un côté euh, devoir être patient pour, pour lancer son business et en même temps de l'autre côté être dans l'écosystème un peu des, des entreprises, des startups où euh, tu as besoin de devoir agir assez rapidement pour avoir du résultat. Exactement. Donc c'est, c'est très intéressant. En tout cas, je vous remercie pour tout l'insight. Euh, on vous souhaite bonne chance. Euh, Nelly, toi, de ton côté, comment on, peut, comment on peut te contacter pour en savoir un peu plus sur Rijara pour pouvoir travailler avec toi Comment on peut te contacter euh,
2: ben, Déjà, euh, sur euh, Twitter, euh, je pense que je suis euh, un peu plus active. Euh, je suis sous le handle, le tag euh, « chaque d ». Euh, ben sinon euh, la page Facebook euh, d'Idiara at Idiara Capital donc euh, voilà n'hésitez pas à liker la page Facebook à me contacter sur Twitter euh, mais euh, l'accès aux messages privés euh, est encore ouvert
0: ça marche, et Bertrand toi à ton côté
2: bah, euh, pour
1: contacter c'est Bertrand pour faire sur tous les canaux <rire> ça ça <rire> peut être un Bertrand, profil. Puis en général, sur tous mes profils, je suis une qui est Donc, ça devrait pouvoir se faire passer.
0: Voilà, c'est la fin du podcast. On vous remercie de nous avoir écouté C'était notre première fois. On remercie également Nelly et Bertrand de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Ridjara, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à Ijara App, également sur notre groupe WhatsApp. Et pour les personnes qui souhaiteraient un peu échanger leurs expériences entrepreneuriales, vous pouvez facilement nous faire une demande via notre site web, ou simplement sur notre groupe WhatsApp, ou par DM sur Twitter. Voilà, merci à vous. Au revoir.